0: はい、えー。というわけで、えー、今回ですね、ホラフキチャンネルをやり始めて、えー、スタイフですね、1ヶ月、えー、やり始めて、えー、初めてのライブということで、えー、時間が、えー、夜の22時48分、えー、3月22日、えー、春分の日の、えー、次の日で、えー、ございます。えー、もうね、ほぼほぼ、一人ごとになることを覚悟しながら、えー、お話を、えー、し始めました。というわけでね、スタイフ1ヶ月、まあ、経ってですね、まあ、ちょうど、えっ、ー、と、これは40日、40日四十日ですね、えー、経ちました。はい。で、ちょうど1ヶ月ですね、まあ、経って、えー、思うことは、なんですけれども、えー、実際にこう、いろんな方々のですね、チャンネルを、まあ、えー、見させてもらってですね、まあ聞かせてもらって、まあいろいろ勉強しているんですけれども、みんなとにかくね、喋りが上手。で、まあ中にはね、600とか、まあ700とかね、それぐらいやってる方もいてね、本当にあの、すごいなと思うんですよね。で、実際に、えぇ、ー、まあ、なんだろう、もう本当に3年目ですっていうね、人もいて。まあ、本当すごいなと思いますし、あとはですね、もう専門的にやってる方々、本当に多いですよね。やっぱりあの、いろんな方々の放送を聞いて思うんですけれども、まあ、あの、とにかくいろんな、あの、プロフェッショナルの方がね、それぞれ独自の話をしてるんで、まあ、とってもね、あの勉強になります、はい。で、そういった人たちの音声配信を聞いてみ、えー、てですね、まあ、1ヶ月経ちまして、まあ、僕もですね、初回から毎日なんとか、毎日放送っていうのをやっているんですけれども、まあ、その中で思ったことをですね、今日はつらつらと話をしていきたいと思います。はい。で、そもそもまあ、このホラフきチャンネルっていうのをですね、まあ、やり始めたきっかけなんですけれども、ちょうどあの、コロナが2020年の、まあ、1月ぐらいにですね、本格化していって、で、まあ、えー、なんだろうな。実際、えっ、ー、と、実際に、あ、そうだそうだ。えっ、ー、と、長野に、えー、プチ移住をしていたんですよね。で、その時に YouTube チャンネルを開設しようと思って、まあ、どういう企画をやろうかと思っていた時にですね、なんか、八ヶ岳のもう麓にえっ、ー、とに住んでいたんですけど、本当にあの広大なね、あの、大自然、の中でですね、えー、まあ、草原の中に、例えば白板、ホワイトボードですね、置いて、で自分が博士のような格好をしてですね、もうとにかく今まで、えーとまあ、軽減してきたですね、ちょっと摩訶不思議な話をしようかなと思って、えー、その時に考えたのが、このら吹きチャンネルという名称でした。はい。で、まあ、そもそもこのホラ吹きチャンネルっていう、そのホラ吹きって意味なんですけど、まあ、あの、一般的にはデタラメっていうね、えー、意味もあるんですけども、ホラを吹くという、まあ、あのー、山伏のね、人が持っているホラ貝ですよね。で、昔はその軍隊なんかの、まあ、いわゆる、こう、号令をね、えー、取るときにこれはホラを吹いたっていうところもありまして、まあ、嘘ではないと、まあ、あの、ある、えっ、ー、と、自称を大げさに言うことをホラーを吹くっていうんですけれども、まあ実際にそういうこのホラ吹きチャンネルにしてみたんですよね。なのでまあ、ある意味こう、ちょっとね、ちょっとした物事を大げさに言ってしまうっていう、まあ自分の性格もあるのかなと思うんですけれども、まあ一方で、こう、話してる内容はまあ自分にとって全て事実なんで、まあ中にはですね、こう、これ話していいのかなって正直迷うものもありましてですね。まあでもそれはもうなんか聞いたリスナーさんに判断してもらったらいいかなと思うんですけれども、まあ結局、まあ洞吹きですからと、えー、いうことのまあ言い訳にもなるのかなという、まあいわゆる、えと、まあ自分を守るためっていう意味もね、ひょっとしたらあるんじゃないかなと思っておりますと。はい。それでまあこういうホラ吹きチャンネルという名称にしてみました。はい。で、実際に話す内容はですね、まあ今までの経験をいろいろ話してるんですけれども、えー、まあ今日で43日目ですね。で、ライブをやったのが初めてです。で、やり方もこれで合ってるのかどうか、えっ、ー、と、わからないんで、えっ、ー、と、あ、ゆうさんどうもこんばんは。はい、ありがとうございます。えー、なんか、ええー、でね、これ一人ででもこれ話し続けるって、なかなかえぐいというかね、まあ辛いものがありますけれども、先日ね、まあ先日そうだね、あの、しばらぶさんという方のね、えー、ライブにね、参加、えー、してみたんですけれども、あのー、まあ初ライブをやって、その後どうやってね、ライブに慣れていったんですかね、で、な、慣れていったんですかって質問をしたらですね。あの、なんて言ってたかな。あ、そうそう。毎回その、ライブ終わった後のアー,カアーカイブを全部最初から聞くって言ってましたね。で、それに対して、自分の喋りをね、反省するっていうのをね、毎回やってたって言うんですよ。で、徐々に、その自分のキャラというかね、まあ今の、その、スタイルにたどり着いたっていうのを言ってましたんで、やっぱり皆さんその、きちんとね、あの、自分が配信したことをちゃんと反省して、フィードバックするっていうのをやってるんだなと思いまして、非常に僕はそれ感銘を受けましてですね。で、ライブも、ま,あ、まずはね、本当に、ほとんど多分これ一人ごとになるんじゃないかなと思って、恐るろ恐るやりました。はい。なので、まあ、ちょうど今日で43日目なんですけれども、まああの、いろんな方がね、まあもし時間があればね、まあ聞いていただければと思います。はい。で、ただね、まあ時間もね、まあもうそろそろ11時なんでね、もう休みの方もいらっしゃると思うんですけれども、まああの、そうだな、何を話したらいいかね、これね。まあ、とにかくこのホラ吹きチャンネルいうのは43日目ということで、いや、毎日やってきました。っていうところはね、まあ、これもやっぱり継続してきて良かったなと思います。で、ちょうどですね、えー、かねてからこの、まあ、物事をね、継続するっていうことに対して、まあとってもね、前からんでしょう、インタビューしたいと思っていた、えー、北原照久さんという方がいらっしゃいまして、第42回目で、まあそのインタビューのね、収録音声の方を配信させていただいたんですけれども、え、北原さんにまあいろいろ、えー、と、聞いた話の中でですね、あの、この継続するっていうことが、もう要するに生きていることそのままだっていう話をしていたんですよね。まあどういうことかというと、まあ継続の最初っていうのは山と、山のふもとにいますと。で、だんだんその継続を、えー、していくとですね、えー、まあ、だんだんと、なんですかね、こう、見える景色が、えー、変わっていって、えー、だんだんと、まあ、山頂に向かっていってですね、で、えー、山頂の、まあ、要するに、一番上からの景色が見れると。で、継続をしていって、で最終的にそれを達成すると、まあ、継続している最初から継続の最後まで、まあ、一通り見れるんですよって話をしていて確かにそうだなと。ということは自分は今スタイフ43日目なんでまだまだその継続し始めてもう初めの頃なんだなと。でやっぱりスタイフをやっていてねやっぱり2年3年やってる方もいらっしゃるんでこれをね今43日目ですけども、2年3年やっていった先にどういう景色が待っているのかっていうのをね、やっぱり知りたくなりますよね。なのでもうこう、ゼガヒでもね、なんか継続してやっていったらなんかいろんな変化もあると思うし、まあいろんな学びも、学びもね、出てくるんじゃないかなと思って、だからそれについてはね、非常に楽しみなんですよね。はい。で、この音声配信、まあ何かをこう配信することって、まあ以前ブログもやっていたんですけれども、こうやってその、いわゆるこの自分の声でこう配信するというのは、実は最初は非常に抵抗があったんですよね。自分の声がこう好きになれなかったというか、まあなんとなくこの、まあ男としてはやっぱり高いトーンっていうのがあったんで、例えば営業とかするときにはですね、なんか低い声の方がクロージング率が高かったりするんですよね。なので、そういったところと比較すると、自分の声っていうのはなんかやっぱ軽々しいなとか、ちょっとお調子者に聞こえるなっていうのがあって、実は結構なんでしょうね。自分の中で非常にこう、あまり外に出したくないというか、まあ、恥ずかしい部分があったんですよね。なので、このスタイフの存在もまあ、前からしてたんですけど、まあそのままほっぽ、ほっぽっておいたというかね、感じがあったんですけど、ただ、なんだろうな、なんかのきっかけ、何だったのかなもう忘れちゃいましたけど、まあ、とにかくやってみようかなと思って、で、やっぱりね、最初の放送なんかを聞くと、やっぱ恥ずかしいですよね。自分の声ってなかなか好きな人いるのかな、まあ、僕はとにかくね、なんか自分の声があんまり好きじゃなくて。でもね、これ、やってみて分かったんですけど、だんだんとその自分が嫌いだと思っていた自分の声が、だんだん落ち着いてこう受け入れられるようになってくる感覚ってわかりますかね。まあ、長い間やってる方ってそういう感覚があるのかなと思うんですけども、なんとなくね、自分で本当にこ嫌だなと思っていた自分の声が、だんだんこの好きになれる自分に変わっていった、っていうのが、実はこのスタイフを1ヶ月ぐらいやってみて、分かったことだったんですよね。で、それはなんかね、自分の中で、とっても嬉しいことで、やっぱりなんか自信がついてくると言いますかね。で、やっぱり自信がついてくると、やっぱり継続もしやすくなるっていうのもありますよね。はい。で、あとはやっぱりこう、まあ、毎日配信することはですね、最初は辛いかなと思ったんですけど、意外とやってみると、あなんか話すことあるなっていうことにも気づいてですねで。どうやら自分は話すことが嫌いではないらしいっていうのが分かったのも、このスタイフを1ヶ月やってみて、分かったことの一つでしたね。はい。なので、このスタイフをやることによって、意外とその自分のことがわかるんだなというのはなんか発見でしたね。うん。それはすごいありがたかったなっていうのもありますね。で、あとは何と言ってもやっぱりこの再生数であるとか、いいねとか、フォロワーさんがだんだん増えてくるっていうのは、まあこれやっぱり嬉しいですよね。で、まあ自分のその話してる内容は果たして、誰の役に立っているんだろうかっていうのは最初は悩みながら配信をしてましたけれども、それでも徐々にやっぱりこの再生数が多くなってくるとですね、やっぱりまあ誰かね、一人にでも役に立った、役に立っている内容を配信できているのかなというふうに思うとですね、やっぱりなんかちょっと嬉しくなってですね。だからあの、なんか、頑張ってみようかなみたいなね、えー、感じに、えー、なるわけなんですけれども、ね。で、実際にこの皆さんそれぞれね、ジャンルを絞って配信されてる方が多いんで、最初から皆さんそれやってたのかなっていうのは本当になんか質問したいんですけどね。だからちょっとね、気になる方のライブとか、あ、手田さん。ありがとうございます。それはあるあると思います。あ、やっぱそうなんですね。そうなんだ。そう。だからとりあえずね、なんか専門的に喋りたいものはあるけれども、なんか絞れないというか、なんか、まずはその、いろんなこの自分がこう喋れるような内容を、いろいろな分野またいで話していってみて、で、その中でリスナーさんが聞きたいと思うようなものが見えてきたら、それに絞っていく方がいいんじゃないかな、というふうに今思ってまして。なので、こう、今ね、絞ることを、まあ、控えてるということで、まあ、いろんなジャンルについてお話しして、今日で43日目ですと。はい。で、まあ、なんだ、なんだろうな、その、スタイフの、まあ他の人の、あ、そうですよね、テナさん、違う意見、考えは興味深いですね。そうなんですよね。だから、なんかこの、いろんなね、専門家の方っていうか、みんなそれぞれやっぱり、ね、それぞれの、10人いればね、10人それぞれ違う人生があって、その中でいろんな環境もあって、で、違う意見もあってっていうね、本当にこの多様性を、こういろいろ手軽に聞けるっていうのはこれすごいなと思ってましてでまあな,なんだろうなだからそれを聞いてると自分の中でまあそうかそうかってねなんかまた新たなアイデアとか出てきたりするんでまあ非常にありがたいなっていうのもありますよねであとはその例えば他の配信系の SNS 例えば YouTube なんかと比べても YouTube はやっぱりね画像もあるんであの、あの、まあ、動画なんでね、まあ、見なきゃいけないっていうところもあるんですけども、財布の場合はあの、声だけなんでね、あの、もう耳だけね、あの、聞いてれば、まあ、理解できたりもするんで、そうやった手軽さもありますよね。はい。で、まあ、大体、ま、43日やってみて、あ、こうやったものは再生数伸びるんだなとか、こうやったものはいいねがつくんだなっていうのが分かってきたんですけども、ただ、まだまだ、ここでね、絞るっていうのは、あれなんで、まあ、100日ぐらいかな。まあ、100回、百回配信をやってみて、まあ、大体大枠を決めていけばいいのかなっていうのが、えっ、ー、と、自分の意見でございますと。はい。で、まあ、あの、そう、で、ま、だん、ま、結構、まあその中でも自分がまあ世の中に出してもいいレベルの話っていうのがありまして、今日はね、それもちょっとお話ししたいと思うんですけれども、まあ今までまあいろんな仕事をやってきているんですけれども、大きく分けると、1、2、3、4つかな、4つあって、最初はですね、まあ大塚家具という家具屋さんで働いたのが社会人初めだったんですよね。なので、家具とインテリアについては、まあ、一通りいろいろ学んできまして、まあ、あの、その後ね、一部、どれぐらいかな、えっと、4年間ぐらいですから、フランフランというね、まあ、インテリア雑貨のショップでも働いていたりするので、まあ、家具とインテリアと雑貨については、まあ、ある程度、いろんな知見が、えっと、たまりました。っていうところで、まあそこら辺もね、お話しできるかなっていうところと、えー、あとはですね、ちょうどあの、リクルートがやっていた、あ、今もあるのかな、R25 っていうね、フリーペーパーがありまして、2006年ぐらいだったからなんか流行ったんですよねで。ちょうどその頃ってフリーペーパーがすごい流行った時期で、もう地下鉄とかコンビニ前とか、ありとあらゆるところにね、対処したようなフリーペーパーがあって、で、あーしばらぶさん、こんばんは、ありがとうございます。先日はライブ参加させていただいてありがとうございました。はい。えっ、ー、と、あれえテナーさん公共放送ではマニュアルに沿わないと修正されて本質内容を変わること多いですがあ、あ、そうか、そういうチェックもそうですよね。あーしばらぶさん、ひろっきーさん、やほやほ、あ、すごいですね。アテナさん、スタイフー自由。そうなんですよね。自由なんですよね。だから、これって、あ、はい、そうなんですよ。シバラブさん、初ライブおめでとうございます。ということで、ありがとうございます。もう、本当に、ああ、ありがとうございます。え、なんだこれ。ハートが来ちゃったよ、これ。ありがとうございます。初ライブなんでね、ちょっとわかんないところも、多いんですけれどもね。まあ今日はね、スタイフ1ヶ月目。まあ具体、あの実際にはね、今日で43日目なんで1ヶ月過ぎてるんですけども、スタイフ1ヶ月やってみて思ったことをいろいろと、えー、話しております。あ、テナーさん、シバラブさんだということだ。やっぱりシバラブさん有名な方なんですね、うん。はい。で、まあそうです。あ、何の話だったっけあ、そうだ。自分が今までやってきた話で、そうそうそう。で、フリーペーパーが、えー、あ、しばらくさん、テナーさんということで、あ、ねやっぱり、皆さんつながっていらっしゃるんですね。やっぱすごいななんかね、そうやったつながりって大切ですよね、スタイフの中ではね。うん。そうそう。でね、話を戻しますとね、そのフリーペーパー R25 っていうね、ものが出たときに、ちょうど、じゃあ、インテリアのね、フリーペーパーをもう立ち上げちゃおうと思って、その時にね、まあ、生まれて初めて、いわゆる起業っていうのをしましてね。で、ちょうどその時、まあ、話の中ではまだ全然してないんですけど、ちょうど、えっと、楽天にいたんですよね。まだ本当に従業員が500名ぐらいで、中目黒に本社があって、売り上げもね、180億ぐらいだったんですよね。今はもうね、もう、なんだ ?1 兆円以上になってるからすごいなと思いますけど。で、その時に、まあ楽天も楽しかったんですけど、やっぱり自分でね、ちょっと起業しようと思って、インテリアをコンテンツとしたフリーマガジンを立ち上げましたと。で、まあそれが、まあもう自分の初めての企業でね、ほんと楽しかったんですけど、まあ苦労も多かったんですけどね、勉強になることも多くてですね。で、まあそれで初めて生まれて初めて、まあ人を雇って事業っていうのをやったんですけども、まあ、えっとリーマンショックで、まあ会えなく沈没みたいなね、悔しい思いもしまして、で、まあそれから、まあ、えっと、経コンサルか、経コンサルをやり始めて、みたいなね、えー、形でしたけれども。で、その後にですね、ちょうど、まあ、ある時お客さんになんか、何に今困ってますっていうアンケートをね、一人一人聞いてったんですよね。で、ほとんどがまあ経営者の方だったんですけど、なんかね、その中でね、一番その悩み事で多かったのが、えっ、ー、と、まあ、2013年ぐらいにね、アンケートしたら、なんかね、英語をなんとかしたいっていう声が多かったんですよね。で、あ、そっか、みんな英語に悩んでるんだと思って、で、それからですね、じゃあどうしようかと思って、じゃあみんなにじゃあ英語をこう、なんだろう、簡単に教えられるようになったらいいんじゃないかなと思ってね、あのまだね、世の中に出てない、ね、英語の理論があったんで、そこら辺をね、ちょっとこう、サクッと回収して、えっ、ー、と、まあ、カリキュラムを作ってですね、で、とにかく、じゃあ、皆さんこれやってくださいって言ってね、テキストも作ってやってみていただいたところ、なんかね、喋れるようになっちゃったんですよね。これすごいなと思ってね。で、それから事業化することになって、それからまあ、約8年間ぐらいかな。えっ、ー、と、経営者専門の英語授業っていうのを立ち上げてやることになりました。はい。で、この中でね、やっぱり非常に、あ、わ由あると思うんです。あ、テナンさんありがとうございます。そうなんですよ。英語学習授業をね。で、その時にですね、まあ、まあ、なんだろう自分の性格についてまた知ることになったんですけど、まあ、初めてそういう教材開発っていうのをしましたし、いわゆる学問的なね、理論を体系化するっていうのも初めてだした、初めてでしたし、まあ、何より人に何か物事を継続して教えるっていうのも初めてだったんで、もう半分ノイローゼになりながらですね、まあ、その英語の商品開発に大体まあ半年ぐらいかけてやったんですけれども、<笑>でその中でですね、まあ、世の中にある、ありとあらゆる、えっ、ー、と、オンライン英会話スクールとかですね、そういったもの,の、無料講座ですかね、最長によくやっている。そういったところに出まくったんですよね。で、出まくった結果ですね、とんでもないことが分かっちゃいまして、まあ、これ、初ライブなんでね、行っちゃ、まあ、いろんなね、職業の方言うんで、これ行ったら怒られそうだと思うんだけど、まあ、行っちゃおう。行っちゃいましょうね。はい。あの、なんかね、誰一人としてね、受講生が英語喋れるようになればいいと思ってる人がいないっていうことに気づいてしまったんですよね。で、もちろんね、いや、そんなことはないぞと、喋れるようになってほしいと思ってる決まってんじゃんっていう人もいると思うんですけど、違うんですよ、の。個人ではそう思っていても、それをやってるその事業主というか事業者はそう思ってないっていうのは分かっちゃったんですよ。でなぜかっていうと、英語の教材で例えば初級、中級、上級ってありますよね。初級が終わったら中級やりましょう。中級が終わったら上級やりましょうとか。はい。で、あとはその文法をやりましょう。発音やりましょうとか、えー、ディクテーションをやりましょうとか、ライティングやりましょうとか、とにかくいろんなものがあるんですよね。で、あれなんでいろんなものがあるかというと、いろんな部分に分けていった方が、継続してもらえる期間が長くなるので、ビジネス的にもうまみが多いっていうことなんですね。で当時、その英語学習の日本の市場は約8000億円ぐらいかな、あったんですよ。で、その中で、大人のその語学学習の、えっ、ー、と、市場規模はですね、多分ね、2000億円以上ぐらいだったかな。まあ、かなりの額ですよね。で、その中で、あのー、思ったんですよ。あ、みんなビジネスでやってるんだなと思ったんですよね。まあそれは当たり前ですよね。英語学習をビジネスでやってるのはほとんどなんですけども、でもビジネスでやってる以上は、早くこれ、受講者さんが話せるようになったら困っちゃうわけですよね。うん。なので、いろんな教材を作って長くとにかくやらせるっていうのがベースになってるんだなというのに気づいてしまいまして、これは困ったなと思ったわけですね。なので、僕がこの経営者専門の英語学習事業で、もちろんこれ仕事なんでね、利益上げるんですけれども、でもビジネスとしてはやるのはやめようっていうね、ある意味その矛盾したものを抱えながらやるっていうことになってしまったんです。はい。なので、あの結構ね、めちゃくちゃなことをやってましたよね。めちゃくちゃなことっていうのは、例えばまあ6ヶ月で、えー、マンツーマンでやりますっていうコースだったんですけども、6ヶ月でまあ話せるようにいけなかった人はですね、1年間ぐらいやってたんですよね。で、これ多分あの、まあ担当者としてはね、それはそれで正解だと思うんですけど、これ事業主からしてみたら完全にビジネスとしてアウトですよね。まあでも幸いね、その、まああるね、まあ社長さんとタンを組んでこの英語授業やってたんですけども、事業責任者兼トレーナーでも僕はあったんで、もう僕がもう全部やりますから見ててくださいということで、ある程度任せてやらせてもらったんですよね。なので結局、まあ6ヶ月終わる人もいれば1年かかった人もいて、でももらう金額同じっていうね、もうビジネスとしてはありえないようなことをやってました。はい。で、ただまあそれをやってみて、まあいろいろ気づいたんですけれども、あの、例えば読,読む、書く、話す、書くあ、えー、読み書き、話す、聞くか。えー、というのを大体こう、まあ、英語のその、まあ、専門書とかね。あとはその、オンラインスクールとか行くと、大体バラバラで教えるんですけども、これもですね、脳科学的に言うと、一緒にやった方がいいっていうのが分かったので、えー、例えば、えー、何か、えー、英語を、えー、と覚えるっていう時にはですね、この、読み、聞く、話す、書くっていうのをですね、まあ、同時にやってもらうっていうことを、えっ、ー、と、やってました。で、そうするとですね、この、英語を覚える、この、まあ、前頭葉っていうところ、脳のですね、額の裏部分があるんですけども、ここの刺激がですね、非常に高まるんですよね。なので、えっ、ー、と、あ、テナさんありがとうございます。なるほど、習得、えぇ、ー、ましな方法はネイティブにおさることですかね。あそうですね。そうなんですよ。このネイティブにね、おさるっていうのもね、いろいろ研究、研究したんですけれどもね。えっ、ー、と、大体その最初にこの受講生として来る経営者の方々はですね、まあ大体いろんなあの、英語学習をですね、経験されて、全部失敗して僕のもとに来ましたっていう人が多かったんで、いろいろ聞いたんですけど、皆さんね、えっ、ー、と、まあネイティブにおさるんですって、で、その方がいいかなと思ってみんな押えるんですけど、なんかね、全員やっぱりうまくいかないんですよ。で、理由聞いたんですよね。ある社長さんに聞いたらね、面白いこと言っていて、だってお前らネイティブだから英語喋れるの当たり前だろって言って、そこでね、もう学習嫌になっちゃうっていうね、もう小学生ですかみたいなね、社長さんもいて、でもね、結構そういうのあるんじゃないかなと思うんですよね。で意外とね、英語を教えてるネイティブのね、そう、そうなんですよ。うん。まあね、その社長さんがね、言ってたんでね、これがあの、全員に当てはまるかどうかっていうのはさておきなんですけども、なので、そっかそっかと、確かに、まあ、ネイティブとか、あと、なんちゅう、帰国子女とかですね、あとは向こうの、まあ大学院とかで撮ってね、英語学を学んできました。いかにもその、教えるにふさわしい先生っていう人がいらっしゃるんですよね。でも、その人について教わると、やっぱりね、嫌になっちゃうんですって。お前らだから喋れるんだろうと。要するに、英語初心者の俺が喋れるようになるにはどうしたらいいのかを教えてほしいということで。で、僕はですね、まあ幸いというかね、そんなに英語は上手じゃないんですよね。まあ今もそんな上手じゃないんですけど、上手じゃなかったんですよね。で、あの、ただこの英語を教える理論としては、もう結構自信があったので、まあ成功事例もありましたんで、教えていくと、割とね、素直にその社長さんたちがね、学習をするっていうのは分かったんです。で、で、それをいろいろどうやら聞いていくと、やっぱりその、自分もこう、英語が苦手な時期に、ある程度こう、仕事を通じて英語できたっていう話もあったんですけれども、そういう話をしていくと、なんかこう、えー、あ、だったら俺もできるかなっていう感覚があるみたいで、で、かつだからその、本当にこの、なんですかね、読み聞く、話す書くっていうのを集中的にやる、教材をやると、その社長さんもですね、なんかできるようになってくるんですよね。だから意外と英語を教える側が、こう、なんでしょうね。英語が得意であればうまくいくかというと、実はそうでもないんだなっていう、まあ、ある人から見たら不都合な真実があっちゃったんですよね。はい。だから意外とその、英語をこれから教える、もしくは今教えてる方で自分の英語力に自信がない方でもですね、あの、大丈夫だな、と思って、これはね、声を大にして、まあ、言えることかな、と思いますね。はい。で、まあね、英語を教えている中で、実はまあ、自分の中で、えー、と、心境の変化というかね、これやっぱり言語を学習する。人はどうやったら言語を学習できるのかという研究に進んでいくと、今度は母国語である日本語の研究に入っていったんですよね。はい。で、最終的にはですね、どこまで行ったかというと、もうね、えっ、ー、と、もう古く、えっ、ー、と、平安時代ぐらいのね、古神道、いや神道ってありますよね、あの神社仏閣の神道、神社か、神道の、古神道の、のノリと読むみたいなところまで行っちゃったんですよね。要するに日本語の響きとか、まあ、言霊とかね、まあ、そういう世界も一通り勉強して、で、一方で英語もありますと。で、まあ、最終的にはですね、まあ、えっ、ー、と、去年ね、ちょっと、知り合いの方からご紹介いただいて、広告制作の会社に入ったんで、その英語の学習事業は、えー、ま、まあ、ちょっとね、片荒れに置いといて、興味のある人だけ今教えてるという形なんですけれども、最終的なその英語理論を利用して、フランス語の教材開発もして、で、今度じゃあ、中国語も、開発しようかっていうところでストップという形で今、傍らに置いているという形でございます。ちょっとね、英語の話、下りが長くなりましたけれども、なのでまあそういうちょっとね、仕事人生は歩んできてるんで、まあそこの中で得た、ええー、ものをですね、今、つらつらとお話を、えっ、ー、とあ、お話というかね、スタイフで、えー、放送にまとめていってますということでございます。はい。で、一方でですね、なんかそうやった仕事の話っていうのもね、まあでもこれ聞いてる方って面白いのかなっていうところもあるんで、まあ自分がその、こう、趣味としてやってる領域も、まあ少しずつ話していきたいなというところがあって、えっ、ー、と、かなりね、初期の段階でね、第6回目で、まあ雑談ということで、えー、ダンスの話を、したんですよね。で、これはですね、僕はその大学時代に、まあ、人生初めて海外に行ったことがあったんですね。大学の、えっ、ー、と、3年目の春ですよね。その時にですね、実はまあ、えー、ダンスにはまってまして、まあ、ダンスといってもですね、まあ、どういうダンスかというと、まあ、ヒップホップというか、ストリートダンスだったんですよね。で、ちょうど髪の毛もね、ドレッドにしてね、なんかもう、大学の中で非常に浮いた存在だったんですけど、まあそれぐらい非常にハマってたんですよね。ハマった理由がですね、まああの、これ知らない方もいらっしゃると思うんですけどね、あの、北野武氏がね、えっ、ー、と、やっていた元気が出るテレビってありまして、その中でね、ダンス甲子園っていうね、番組企画があってね、で、それにね、ドハマりしたんですよね。すんごいかっこいいと思って。で、最終的にはね、そこに出てる人たちは高校生のはずだったんですけど、まあ、後々いろんな方に聞いたら、あれはもうなかなかプロの人もいたんですよっていう話なんですけれども、まあでもね、とにかくその番組に影響を受けて、大学入ってね、そのストリートダンスとかをやるサークルに入ったんですよね。で、そうなるとね、やっぱり本場のダンスってどんなものかっていうのをやっぱり知りたくなってですね、まあ生まれて初めて大学3年の春に、あの、ロスに行ったんですよね。で、その時の話をこのスタイフの第6回目で、えっ、ー、と、したんですけれども、まあ、とにかく生まれて初めてのロスでね、まあ、ただ、僕の中ではすごい勘違いしてましてね、もう、やっぱり向こうに行ったら、もう、大きなラジカセ片手にね、まあ、黒人の方なんかが街角で結構踊ってるんじゃないかっていうのをイメージして行ったんですけども、まあ、そんな人誰一人いないわけですよね。まああの、なんでしょうね。もう道路もきれいにもう整備されていてですね。で、ちょうど行ったら、まああの、ロッソのですね、まあ、ハリウッドに、えっ、ー、と、至る道で、サンセットブルバードっていうね、あの、ビーチに近い、こう、道がありまして、まあそこの脇にですね、まあいろんなダンススタジオがあったんですよね。で、そこでもう、いわゆるすでにもうダンスっていうか、まあヒップホップとか、まあブレイクダンスもそうなんですけど、そうやってダンスっていうのはすでにもう、あの、フィットネスの中に組み込まれていて、でもう健康のためにやってますっていう方が非常に多かったんですよね。あ、なるほど、なるほどと。で、まあ、まあそうやったその、日中はそうやったそのダンススタジオを転々としていってですね。で、やっぱりこう、日本からね、来た英語もままならないね。えっ、ー、と、青年にですね、まあ、周りの方々いろいろ教えてくれるわけですよ。で、なんかね、まあ、なんだろう、こう、ラジカセを持ってね、黒人の人たちがね、もう街中、なんか、ね、チェケラーとか言いながら踊ってるものだと思いましたって言ったら、みんなに大笑いされてね、いつの時代の話だっていうね、まあ、どうやら1970年、80年ぐらいは、まあ、そういうのはあったけれども、今ではもうフィットネスというか、まあ、そういったあれになってるよと。あとはまあ週末、ひょっとしたらベニスビーチとかでやってる人いるかもねって話を聞いて、週末そのままベニスビーチに行ったんですよね。で、そしたらまあ、バスケをやりながらとか、あとはそのマイケル・ジャクソンの真似をね、ちょっとしてるパフォーマーがいたぐらいで、なんか本当に自分が期待してるようなね、ブレイクダンスのチームとかはなかったんですけれども、あ、現実そうですか、ということで、まあね、そんなその趣味のね、ダンスの話なんていうのも、えっ、ー、と、しましたね。はい。で、あとはね、趣味としては、まあ、ランニング、まあ、トレイルランニング、山も走ったりするんで、その話であるとか、あとは小学校の頃からね、映画も好きなんで、その映画に関する話とか、で、あとはですね、まあ、ちょっと面白い佐藤の先生がいて、あの、日本語で茶道を教えてくださるんですけど、英語でもね、教えてくれる、なんか2カ国語で教わるおお、教えてくれる茶道の先生がいるんで、その方についてですね、もう今年で8年目ですけども、そうやったこともやってるんで、そうやった話もね、スタイフでしていこうかなと、えー、思ってますと。なので、これ、まあ、あの、音声配信で、まあこう、インターネット上にね、自分のこういうコンテンツが、まあ、後々残っていくんだな、っていうことを考えると、まあ、とにかくいろんな引き出し開けちゃった方が、まあ、いわゆるこう、なんでしょうね、まあ、記録されるからいいのかな、っていうふうに思ってるんですよね。はい。で、まあ、先日の42回目でね、まあ、あの、ガングコレクターのね、北原テ久サさんっていう方に継続することについてインタビューをさせていただいた動画もあるんですけれども、で、その中で北原さんも言ってたんですけど、やっぱりね、継続する、ことにおいて一番大切にしてるのは、やっぱり楽しいかどうかって言ってるんですよね。わあ、なんか正直な人だなと思ってね。えっ、ー、と。あ、テラさんすいません。あの、コメントあります。白人が多い地区です。あ、えっ、ー、とね。白人、いや。えっ、ー、とね、半分ぐらいだったかな。ちょうどね、サンセットブルバードと、あとね、日本でいう原宿のね、メルローズアベニューというのがあって、そこはね、白人の方も、黒人の方もいたんですけれども、でもね、あ、思い出しましたよ。あのね、差別っていうのを受けましたよね。通り側のね、白人の人がね、こっちを見てね、イエローとかね、ジャップとか言ってるんですよ。で、当時って英語そんなによくわかんないんで、あれみたいな、あ、俺悪口言われてんじゃん、これと思ってね。でもなんかそれが、その、そんなにさせまった、あの、感じではね、なかったんですけども、で、その後、こう、夜ね、まあ、クラブに行くわけですよ、ね、まああのダンススタジオとかで仲良くなった人たちをクラブに行くとそこにいた人たちはまあほとんどが黒人の方とかヒスパニックの方が多かったですよね。うん、で,でその日中にねそのまああの白人の方からイエローとかジャップとか言われたんだけどって言ったら「いやそら差別だよね」って話になってでやっぱ黒人の方にねその時聞いたんですよ。え差別で実際、ど、どうよと。まあ、あの、それまで、映画とかでね、なんか見て、なんとか、そういうその、黒人と白人のね、差別の歴史とかあるな、っていうんですけど、実際の生活の中でどうだっていう話をしたら、なんかね、意外とまあ、その話してる方それぞれ違う、違うというかね、結構若い方も多かったんで、いや、なんかあんまり関係ないね、っていう人もいたんですよね。だから、あ,あそうか、そうかと。か割と年齢を重ねている方の方が、そういう差別に対しては厳しいのかもね、なんて話をしてましたけれども、ただまあ、ロス自体、ロサンゼルス自体がね、やっぱりまあ、まあ今もすごいですけどね、なんか土地とか上がっちゃってね。なのでまあお金持ちが基本的に多いんでね、まあ金持ち喧嘩せずとかね、昔から言いますけども、だからそういった差別があるんだけれども、まあ、喧嘩するっていう次元じゃないのかなとかね。まあ、その、日本にね、帰国してからいろいろ考えたんですけども。はい。まあ、そんなことをね、感じておりましたと。はい。ですよね。で、あとはですね。あ、テナーさん、そうですね。ありがとうございます。今は70年代よりマナー良くなった。はい。あ、テナーさんもひょっとして、向こうにいらっしゃった経験あるんですかね。70年代よりは全然まだ良くなったらしいですね。で、ちょうどそのクラブでまあいろんな、えー、方々に、あのまあダンスのレクチャーをする中でまあヒップホップというね、カルチャーについてもいろいろお話をしたこと、えー、お話を聞いたことがあったんですけども、やっぱりね、まあそもそもそのヒップホップっていうのがまあいわゆるあれ、まあ文化の名前、ということで、ヒップホップを構成しているものとして、えー、ブレイクダンスと DJ とあとラップとあとグラフィティっていうね、壁にこうバーっとね、絵を描いたりするっていうのはその4つを、えー、含めてヒップホップっていうカルチャーと言うんだっていうのを教わって、ああ、なるほどなるほどと。で、やっぱりそのヒップホップの文化が生まれた70年代っていうのは本当に、まあ、特にニューヨークのブロンクスとかですね、まあロスもそうなんですけど、非常に治安が悪かったらしいですね。で、その中で、本当かなと思うんですけど、まあ、それぞれの地区の縄張りを、こう、えー、ギャングさんたちがいろいろ争うわけですよね。で、その時に、やっぱりこのね、まあ、ガン、ガンというかね、まあ、銃で解決するのは、こう、まあ、まあ、人ね、死んじゃうし、みたいな形で、その中で、あの、どっちがより、こう、なんだろうな、えっ、ー、と、高度なダンスをできるかっていうところで、そこでダンスバトルっていうのが生まれたっていうんですよ。本当ですかみたいなね。でもなんかね、それが本当であったら嬉しいなと。で、実際にやっぱりその縄張り争いでダンスバトルを繰り広げていって、で、勝ったチームが、じゃあ明日から、あ、今日からここは俺の島な、みたいなことをやっていたらしいんですよね。で、それってめちゃめちゃやっぱりね、かっこいいじゃんってやっぱり当時思ってですね。こう、まだほら初めて行った、海外でロスで、しかもそんなね、外国の方からね、そんなカルチャーだったんだよっておっしゃると、めちゃめちゃ、な、な、まあ、西洋かぶりじゃないですけどね、かっこいいなと思ったんですよね。ほうほう。で、やっぱりもう、僕がだから言ったのはまだ2000年より前でしたからね、まあ今、よりマナーも良くなってると,、えー、と思いますしね、はい。まあだから、初めて、そうですよね、ロスに行った話、ね、尽きないですけれどもね。で、社会人になってからもね、たまに遊びに行ったりしたんですよね。で、やっぱりね、高速道路とかね、運転してみてね、なんか果て,ち果てしなく広いなぁなんてね、思ったりしてね。でもやっぱりね、あの、ガソリンスタンド、当、当時は、日本ではまだそんなに普及してなかった。今ではね、ほとんど普及してま、普及してますけど、ガソリンスタンドがセルフじゃないですか。んで、当時ロスはもうほとんどセルフだったんですけど、なんかね、ちょっと怖いんですよね。そのセルフでガソリン入れるときに襲われるんじゃないかみたいなところがあったんで、だから、あんまりね、その人気のないガソリンスタンドっていうのは避けてましたよね。で、なるべくちょっと人が多いような、えっ、ー、と、ところをですね、えっ、ー、と、ちょっと、こう行って、ガソリン入れて、もうすぐさま乗るみたいなことをやってました。はい。で、ちょうど、あ、いろいろ思い出しましたね。まあ、こんな、ま、話を、ま、初ライブやから、一かちょっとお許しくださいね。まあ、ロスの話をもうちょっとしちゃいますと、向こう行った時にですね、これあの、実はその後僕が、こう見知らぬ海外に行った時に、まず最初にやる初日のルーティーンの一つに、実は、なった大きなきっかけがあり、あるんですけれども、まず最初に行って、向こうの人と仲良くなって、向こうの人がね、おもむろにね、なんか、ここら辺の、なんか地図持ってるかって言うんですよ。ね。もうマ,マップを見せろと、とにかくマップを変えって言うんですよ。なければ変えって言うんで、まあちょうどたまたま日本で買ったロスの、その地域の地図があったんで、それを見せたらですね、おもむろにマジックで、いろいろ書いてくれたんですよ。で、何書いてんのかなと思って、見てみたら、ここは危ない。ここは大丈夫。みたいなね。あの、エリアごとのね、なんか、こう、あ、はい、あ、コメントありがとうございます。え、旅する。えっと、これ、ハリキューというのかな。すいません。セラピスト、ガンチャン先生。こんばんは。初ライブお邪魔します。ありがとうございます。ね。こうやって、あの、聞いてくださる方が、えっ、ー、と、増えてくると、なんかこう、嬉しいという気持ちと、あとちょっとなんか緊張するなっていうところがありますけども、ちょっと初ライブということにかまけて、いろいろ今日はお話をしております。はい。ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、あテナーさん。はい。コメントありがとうございます。ふむふむ。日本も昔は勢力争いありましたね。〇〇団とか。あ、そうですよね。ここら辺のね、話をね、してくると非常にこの、ちょっとリスキーなね、話になっちゃうんで、日本のそういう系の話は。えっ、ー、と、あ、えっ、ー、と、そうね。思い出さ僕は大学時代。まあ渋谷近くの大学だったんですけどね。なんでしたっけなんかね。赤組赤組、青組かななんかそういうのがいましたよね。まあ、いわゆるチ,チーマーっていうやつかなうん。で、なんかね、ダンスをやってたらね、絡まれたりしたこともなんかちょっとあったのかなあれ違ったかなねえ。ちょっとそんな話もありましたけれども。あれ何の話をしてたんだっけあ、ロスの話ですね。で、こうね。安全な地域と、こう、行っちゃいけない地域というのをマジックで書いてくれて、で、いいかと。明日から、この地域は絶対入っちゃダメ。この地域は大丈夫っていうエリアマップを渡してくれたんですよ。でですね、すごく面白かったのが、あの、ま、向こうはなんか、ワンブロック、ツーブロックっていうそのブロックでね、えっと、ま、街が分かれていて、これニューヨークもそうなんですけど、で、ブロックごとに、こう、住んでる人種とか安全なエリアっていうのが明確にやっぱり決まってるらしいんですよ。で、これ面白いなと思ったんですよね。で、ロスのね、えっ、ー、とね、なんだっけ、リトル東京に合ってんのかななんかね、日本人町があるような地域。まあ、えっ、ー、と、もうちょっと町寄りですよね、ロスの。で、その中心部のところに、えー、ホテルニューオータニがあるんですよね。ホテルニューオータニのワンブロック先ぐらいが、もう危ないエリアになってるんですよ。で、ホテルニューオータニのエリアは大丈夫。でも、道通り挟んで向こう行ったら危ないエリアなんですよ。なので、え、これって、例えばホテルニューオータニの方に危ない人たち来るんじゃないのって聞いたら、いや、それがね、来ないんだと。あ、そうなんだと。で、逆に、じゃあその安全なホテルニューオータニエリアから、その危ないエリアに入ったらどうなるのって言ったら、それは何があっても、何があっても知らないエリアにあなた来ましたねっていうことでやられる場合もあるって言うんですよ。でもなんかそのブロックを通して行き来しないって言うんですよね。だからこのなんか境界線みたいなのが明確にある。要するに自分たちにふさわしい場所、ふさわしくない場所っていうのがそれぞれ明確にあるから、とにかくこの安全エリアでいる限りではほぼほぼ事件に巻き込まれないから、お前も今日からそうしろって言って地図を渡されたんですよ。これ面白いなと思ってで。それからですね、海外行くときには、だいたいその土地の人とかに、その地域のマップ広げて、ちょっと安全なエリアとやばいエリア書いてくれっていうのを毎回やってましたよね。でも確かにそれを見ながら行動すると、ほとんど危ない、えっ、ー、と、ことはなかったですね。まあ、詐欺にあったとかね、そういったものはありましたけれども、はい。で、あとはですね、ロスに行った時にですね、初めてあの、映画以外でピストルの音を聞いたっていうね。まあ実際には遠くで鳴ってる感じだったんですけど、こう、ポップコーンをね、こう、なんだろう、作ってるかにのポンポンって音がね、あの、まあ夏だったんでね、網戸にして寝、ね、たらね、ポンポンポンって音がするんですよ。で、当時ね、その、まあ、マイクっていうね、現地で知り合った。え、人の家にね、ちょっと居候させてもらってたんですけど、マイクつって,って、この音何なのってってポンポン言うけど、ああ、あれね、ガンだと。誰かシューティングしてるっつってね、撃ってるって言うんですよ。マジかと思ってね。でもね、音がね、なんかね、本当にポップコーンがポンポンって鳴ってる形なんでね、そんなにその怖いイメージないんですけども、でも実際に何あれ何、あれピストンなる。そうだと。でもあの音が鳴ると、ケースが来るから、だいたい撃ち合いがその、ずっと続くことはないと言うんですよ。なるほどと。で、そうだと。じゃあ、これから、あの、一応ね、このロスっていうのはまだ危ないところもあるから、銃の避け方を教えてやるって言うんですよ。どういうことつって。まあ、いいからっつって、その庭のね、砂場に、あの、連れ出されましてね。マイクがね、じゃあ、行くぞと。で、今から、その、俺が、懐から銃を出す真似をするから、そうしたらとにかくしゃがみって言うんですよ。え、なにしゃがむのつ,つって。そうだ、っつって。分かったっつじゃあ行くぞっつって。俺が銃をだ出した瞬間にしゃがめって言んですよ。わかったっつって。で、マイクがね、こう銃をね、こうパッと出すわけです。そしたらね、バッとしゃがむわけですよ。そしたら遅いとか言うわけですよ。いや、遅いのみたいな。で、何回かね、こうマイクもね、意地悪だからね、こう出すようで出さないとか言うわけですよ。で、出すの出さないのどっちなのって言ったら出したりしてね、あ、お前もう撃たれたおしまいだ、みたいなね。なんかすごい意地悪なことされたんですけど、まあとにかくなんか、得体の知れないその銃を避けるっていう訓練をさせられたんですよ。で、いやマイクね、つってこれ、とりあえずしゃがむ練習をしてるけど、でもしゃが、ゃがんだその2発目で撃たれちゃうんじゃないのって聞いたんですよ。そしたら、あの、大体最初の1発目で外れれば、撃ったらその音聞いてポリスが来るから逃げるって言うんですよね。あ、そうなんだと。だからとりあえず最初の1発目を外せばいいと。で、あとは、あの、銃をね、出すタイミング。例えば、もう、例えば銃の音をね、聞くなんていうのは日本ではないと思うだろうと。映画でしか聞いたことないと思うだろうと。まあ、確かその通りです、マイクさんと。でもあれって、映画の場合って、なんか、なんかこう、シューティングする場合に、なんかセリフあるだろうと。ね。なんか長々としたセリフがあって、バーンってあるだろうと。違うんだって。胸の懐に手を入れた瞬間に、バーンと出すっていうのが、通常だから、タイミング待っちゃダメだと。だから、胸の懐に手を入れた瞬間にしゃがむのが一番いいって言われて、なるほどっていうね。懐かしいな久々にしましたよ、この話。もう20年以上前ですけれどもね。あ、てなさん、はい、ありがとうございます。学びになりますね、と。動物のテリトリー意識みたい。それに比べて日本は平和だな、そうなんですよね。だから、海外行って、初めてわかる日本のありがたみっていうのがありますよね。うん。だから本当に日本は平和だなと。で、逆にその日本の平和で慣れてしまって海外に行くと、なんかこう理不尽なものに巻き込まれちゃうっていうのもありますよね。まあそれはそれで怖いんですけれどもね。まあだからやっぱり日本ってそういった部分では非常に守られていてね。やっぱり善良な市民が多いんじゃないかなと思いますよね。まあ、最近はね、最近、あ、そうね、最近はなんか、遺体の知れない事件がものすごく日本でも多いですよね。なんかね、なんか、なんだろう、こう、息子が親を刺したとかね、なんか、そんな事件ってね、多分僕が小学生の頃はね、そんな事件あろうもんなら、一週間ぐらい多分ね、いろんなそのニュースとかでバンバン取り上げられて、連日とんでもないことが起こったってなってた意識、あの思い出があるんですけど、今はなんかそんなの普通にあったりしますよね。だから、なんかね、まあちょっと日本もおかしくなってきてるんじゃないかなと思いますけれども、まあそれでもね、海外に比べたら安全じゃないかなと。思いますよね。はい。懐かしいですね。海外の話ね。あの、台場のね、コロナも落ち着いてきたんで、まあ、外国のね、方も、この前浅草行ったんですけどね、非常に白人の方多かったですね。もうツアーでね、来てね、もう人形焼きだ、なんだ、あっちでね、買ってね、楽しんでましたけど、まあ、ね、そうやってやっぱり外国の方来ていただいてね、まあ、日本のことをね、楽しんでいただけるっていうのは嬉しいと思いますし。まあ逆にね、日本からも、まあ外国に出るっていう機会もね、まあ今年なんかはね、やっぱ増えていくんじゃないかなと思いますよね。はい。あ、テラさんありがとうございます。いろいろコメント。えっ、ー、と、日本は内側の歪みストレス。そうですよね。なんか、なんだろう、やっぱり日本人独特のその、なんだろう、う DNA に刻まれてるものがあるのかなね内側の歪みストレスありますよね。だから、こう、開放的に、こう、慣れないというかね。で、あ、思い出した。英語をね、こう、事業化するときにですね、あの、欧米の、その、町のでき方と日本の町のでき方の比較みたいのがあったんですよね。で、英語をね、英語をこう、こう、なんだろうな、いろいろ見ていくと、とにかくまあ自己主張ですよね。主張してなんぼっていうやっぱり文化圏なんで、でそれってなんでかなっていうところを、こう、町がどうやってできるのか、っていうところと紐づけてね、解説している本があったんですよね。ちょっと、名前とか全然忘れちゃったんですけど、そしたら向こうのね、いわゆる街、都市ができるときに、時代によってね、違うと思うんですけど、まず最初にね、教会があるらしいんですよね。で、教会があって、その教会を中心に、町の広場っていうのが最初にできるんですって。で、町の広場ができて、で、そして、いろんな、こう、地方からね人が来た時に、まずそこでみんながやるのが、やっぱり自己紹介らしいんですよ。俺は何々地方の何々だって、お前は何だってことで。で、俺は何々地方から来た何々だってことで、自己紹介をして、お互い、あの、危害はないですよと、安全だよねっていうのを確認するっていうのがあって、まあ、ある意味だから、そこでまあ自己主張するっていうのが、まあ、当たり前になってきたっていうのもあるらしいですよ。面白いですよね。で、逆に日本は、この、まあ古くからもう稲作文化で、まあ村があって、こう、なんでしょうね。やっぱりこの農業って、こうみんなで共同しないとね、こうお米が取れないわけなんでね。まあある季節になると、村のね、いろんなところから田んぼん出てきて、誰に何を言うまでもなく、じゃあみんなせっせと農業をやりましょうみたいな形になるんですって。で、秋になったら、誰に何を言われるまで,でもなく、こう稲刈りしますってことで。だからあえて、こう、自分からこうだよねとか、この時期にはこれやりましょうねって言わなくても、なんとなくその自然の中で日本人っていうのは、お互いこう意思疎通しながら、分かってるよね、分かってますみたいな形で、コミュニケーションをしてきたっていうのがあるので、こう、自己主張しない。まあ、むしろこの空気読むことが当たり前ですよねっていうのが尊重されてきたっていうのがその稲作文化というかね、そういう、えっ、ー、と、ところからあったなっていう話をね、聞いたのを今思い出しましたね。ちょっと話だいぶ、えっ、ー、と、ずれましたけども。アーテナーさん、ありがとうございます。え、都市道路はまっすぐ日本は河川が多い道路も。そうですね。多いですよね。なんかね、あ、思い出した。もう話ね、どんどん、あの、<笑>飛びますけれども、あの、ちょうどね、あの、日本一の個人投資家、えー、だった武田和平さんっていうね、もうお亡くなりになっちゃったんですけども、えー、その方とですね、2017年ぐらいかな、初めてお会いして、ちょうどあの、なんか、えっ、ー、と、当時はね、メーリングリストかなんかでね、その武田和平さんが出すお題について答えるみたいなね、超徳問答校っていうね、超徳って徳を貯めるって言うんですけど、で、問答っていうのはその弟子と師匠が問答するっていうね、そういう超徳問答校っていうのがあって、それに参加をしていたんですけども、で、その時にですね、まあいろいろ和平さんと話して、で、震災後かな、それからしばらくて震災後に、まあ名古屋にちょうど会いに行ったことがあってですね、4人ぐらいで会ったんですけど、その時にね、やっぱりね、これからはやっぱり街、街を作った方がいいよねって話をし,してくださったんですよね。その時に、なんかね、パッとね、あ、なんか世界一住みたい街作りたいなんて思ってね、その時にね、街のルールとかをね、勝手になんか自分で作ったのを今思い出しましたよ。はい。で、えっ、ー、と、その時にね、どうやって、えっ、ー、と、街を経営していくかっていうことを考えた時に、街の通りの名前を全部ね、ネーミングライツにして、まあ、ネーミングライツって、まあ、よくなんか球場でね、あのー、ありますよね、なんか、ソフトバンクスタジアムみたいなね。あれ、ソフトバンクが名称を買ってるわけですよね。で、そういう形で、ね、街にね、その人の名前を付ける代わりに、例えば、10年間で20億くださいとか、なんか、通りの名前にそれぞれ、えっ、ー、と、大通りはね、全部ネーミングライトにしてしまって、それで財政を潤ったらどうかとかね、まあ、勝手なこといろいろ、あの、考えていたなっていうのを今思い出しましたね。世界一住みたい街プラン。ねあれも計画としてはね、100年後ぐらいだったんですけど、今ね、パッと思い出しましたけれどもね。はい。というわけでね、初ライブ、もうね、1時間過ぎてきまして、えっ、ー、と、今日は、えー、合計でこれ、な,なんだ、15名の方がえっ、ー、と、聞いてくださったんですかね。本当にありがとうございます。えっ、ー、と、聞いてくださった方、最初から読み上げますね。えー、ゆうさん、えっ、ー、と、てなーさん、あと、しばらぶさんも来ていただきましたね。で、えっ、ー、と、あ、がんちゃん先生も、えー、来ていただきまして、てなーさんも多くね、コメントをいただきました。本当にありがとうございます。えー、というわけで、初ライブですね。えー、そろそろお時間もうちょっと12時に近くなってまいりましたので、えー、ここら辺で、あ、締めたいと思います。あ、テナーさん本当にね、最後までありがとうございます。面白かったです。ということでね。いやー、なんか初ライブね、最初緊張して、どうしようもう本当にこれ一人事だよって思った矢先にね、いろんな方も聞いていただきまして、本当にありがとうございました。というわけで、えー、ほら吹きチャンネルですね。えー、明日からも、わーありがとうございます。なんか幸せな青い鳥。ええー、これどうやるんだろう。ねあの、またね、今度、あの、テナさんもね、ライブあったら、ぜひ、あの、参加してみたいなと思いますので、えっ、ー、とね、ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と、あ、そうか。はい。またね、えーと、ライブはいろいろ勉強していきたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。というわけで、えー、今日のフラフキチャンネル初ライブの方ですね、えー、そろそろ締めたいと思います。はい。えー、最後までですね、えー、最後まで聞いていただきました。ありがとうございました。本日は、えー、15名の方に聞いていただきました。はい。ありがとうございます。では本日はこの辺でおしまいにしたいと思います。えー、それでは失礼いたします。おやすみなさい。良い夢を。はい。失礼いたします。